0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Listos con ustedes para una nueva edición de Rock a Domicilio, el podcast. Los saludamos Carlos Oñoro y Alberto Marchena. Y les damos la bienvenida a esta edición de comienzo de semana que siempre es el resumen de las noticias más importantes de los últimos días. Esto es Semana Rock. Esto es lo que está pasando en el mundo de la música y el rock and roll en esta semana. Y hay muchas cosas que contar. ¿O no, Mr. Oñoro?
0: Hombre, claro que sí, Marchena. ¿Cómo no? Está buena.
1: Está buena la semana. Está movidita. La semana, <risa> más allá de noticias de rock que siempre las hay, hay un escándalo brutal y es alrededor de un artista de rock reconocido y folk llamado Neil John y su enfrentamiento con la plataforma de streaming de música y podcast llamado Spotify, que todos conocen. Es la más popular en el mundo. Que todas ten, todos tenemos. Que casi todos tenemos. Uh, ¿De dónde, dónde nace la pelea? Para explicarle a los, a los oyentes eh, de este podcast. La pelea nace... Porque um, Spotify, además de tener música, empezó a incluir podcasts desde hace un buen tiempo. Inclusive, ustedes seguramente están oyendo ese podcast a través de Spotify. Pero uno de, los, pero uno de, las, de las cosas que hizo Spotify en los últimos años era en vista del crecimiento del podcast en el mundo, es tomar una actitud más agresiva en podcast y compró los derechos de uno de los podcasts más importantes y más escuchados en Estados Unidos y en el mundo, que se llama The Joe Rogan Experience. Imagínense. Sí, es con este un tipo su... que nunca había estado necesariamente, en el, nunca se había mostrado como un tipo de derecha, pero que todos en el fondo Creo que sí sabían que era un tipo de derecha, pero con la división política que se ha armado en Estados Unidos como al igual que en el mundo de dos bandos, Joe Rogan de alguna manera se ha venido cargando cada vez más a la derecha y más que un tema político de derecha y izquierda, se ha parqueado del lado de los antivacunas. Y ha cuestionado el uso de vacunas, el uso de tapabocas, las políticas de gobierno alrededor de la historia, pero sobre todo las políticas de vacunas y las políticas de uso de tapabocas. Y prácticamente se ha puesto del lado de los anti de los anti -vacunas, que se han Marches, ganado, como saben, el odio de la gente. Marches, Listo. Eh, uh
0: -huh. yo pues ahí me gustaría decir que Joe Rogan... Eh, es un tipo de un nivel eh, intelectual bastante alto, a pesar de que viene de un de un lugar eh, no tan relacionado como es la, la, la lucha libre, no pero él, él es un tipo que ha logrado eh, eh, una personalidad intelectual tal que enfrente de él se ha sentado incluso el hombre más rico del mundo, Elon Musk, no solamente para hablar con él durante dos horas, sino para fumarse un bareto enfrente de todo el universo. O sea, estamos hablando de un tipo que, que se puede sentar con el que sea a hablar y es un tipo que tiene un dominio espectacular. Eh, yo creo que todo nace a partir de cuando a Joe Rogan le da COVID. Entonces a partir de ahí él empieza a gestionarse a sí mismo y a hacer cosas que él ya tenía en su mente, pero que no había expresado. y entonces, Entre ellas, de ahí el uso el interés, de la
1: interdictina ¿no? como tratamiento para el COVID, que aunque es muy popularizada en Latinoamérica y en Colombia, en sus inicios siempre fue muy cuestionada en Estados Unidos, porque esa es una droga que en Latinoamérica, y específicamente en Colombia, está aprobada para uso en seres humanos, pero que en Estados Unidos solo está aprobada para uso en animales. Marche, pero ahí, ahí tienes
0: que revisar porque la invermectina hace parte de la lista de medicamentos esenciales en los Estados Unidos.
1: Pero, en, en un, pero no aprobada para este Para ambiente. los humanos. No, para, para los humanos. humanos.
0: Lo que pasa es que eh, alguien ha encontrado
1: y, y tengo... Bueno, ver, te... pero más bueno, allá exacto. de la teoría, que, la no, es el es punto que, del, que no es el punto de discusión del podcast, sí. el hecho es que Joe Rogan como usted lo dice, se cuestiona a sí mismo y se empieza a poner del lado de los anti que de los antivacunas. ¿Qué ocurre con esta historia? Lo que ocurre es que así como los antivacunas hacen ruido, la, la comunidad cercana al tema de las vacunas se indigna con este tipo de comentarios que claramente consideran que es... Eh, que prácticamente consideran que es mala información que le han dado a la gente y ustedes saben lo que ha ocurrido con los antivacunas, la mayoría de los les que han sido públicos han terminado muertos, porque <risa> se mueren, porque les da el virus y se los lleva, no sé si es castigo divino o Algo casualidad de la sospechoso. vida o qué qué <risa> pero...
0: Marchena, tú has escuchado la historia de que más de 300.000 mil cuentas de Facebook han sido cerradas por personas que han mostrado supuestamente
1: características antivacunas, pero no, lo pero vayámonos al negocio de Spotify, yo sé, eso. no nos desviemos de, de ese punto. Entonces, eh, qué pena agarrar el curso para no perderlo. Entonces, <risa> finalmente, lo que nadie vio venir en, en las últimas semanas fueron dos cosas clarísimas. Por un lado, eh, Spotify publicó sus números en Estados Unidos, donde mostró una fuerte caída de, en el mercado, de participación de mercado, más que pérdida de, de, de participación en el mercado, no logró las metas de nuevos suscriptores. Y eso hizo que las acciones se vinieran al piso. La compañía ha perdido 4 billones de dólares en el último. del precio de la acción. Del precio de la acción. Y adicionalmente, han perdido cualquier cantidad de dinero. La, la acción, a, la, la acción de, Spotify, de Spotify se ha venido literalmente al piso. Pero adicionalmente, a ese tema. Que, que es lo que provocó la caída de las acciones, se suma el problema de Neil John, que es un músico supremamente importante en la comunidad de la música y del rock and roll. Qué? ¿Ah? Qué, por
0: favor, me recuerdas el apellido
1: del señor. Neil John. <risa> Neil John, eh, miembro de Crosby, Steel Nash, un rockero respetado por toda la comunidad canadiense naturalizado americano. Sí, sí. Eh, su esposa es Daryl Hannah, la famosa sirena de Splash. Dato. Correcto. Eh, y eh, es un personaje mítico, Neil John en el rock and roll. Y Neil John eh, se va de frente contra Spotify y le dice que ellos, a ver, eh, promover un podcast como el de Joe Rogan es promover teorías falsas sobre la vacunación. Y que su música no puede ser compartida en una misma plataforma que de alguna manera promueva este tipo de teorías que no tienen ningún piso eh, científico, ¿vale? Eso es lo que termina, y que escojan entre la música de Neil John y la música y, y, y los podcasts de Joe Rogan. Era lógico. Claramente, claramente Spotify, pasó. Spotify se pone del lado de Joe Rogan porque había pagado una cantidad de dinero por el podcast, millones de dólares por el podcast, y acepta la solicitud de Nel John de retirar su catálogo y se retira el catálogo en Nel John.
0: Oye, Marche, Marche, pero ojo, ojo ahí, que aparte de cualquier discusión, de la misma manera como hay tiroteos hasta en escuelas, la segunda enmienda eh, prevalece. La primera enmienda, que es la de la libertad de expresión, es lo que tiene
1: que estar en la mente de todos. Claro. Sí, o eh. sea... Eso, o sea. está, eso está claro y eso en Estados Unidos es súper importante el tema de Neil libertad John, de expresión.
0: Pero y, por favor, claro. Y,
1: de acuerdo. El John
0: quiere que el cuartee en ese derecho simplemente porque lo que dice Joe Rogan, que es muy popular, no va de la mano con el
1: mensaje. Pero más allá de eso es o sea. que lo que consideran, lo que consideran El John es que esa posición antivacunas le está, le está costando la vida a mucha gente alrededor. Eso, y eso no eso, hay que negarlo. ¿sí me eso es
0: uno, eso es una opinión. Si ustedes miran bien el hombre, no, el hombre acuérdese que super... no nos vamos a
1: meter en lo científico, ñoro.
0: Solo va, en lo musical. Okay. Acuérdese, porque va. si no, ese es otro La podcast. La cuestión marchena también es ojo, ojo ahí, que Spotify cuando contrata a Joe Rogan es para quedarse con el tiempo al aire de los suscriptores. Claro, es
1: decir, eh, eso es un podcast que se graba en vivo. Y que dura entre, no tiene un tiempo de duración. Una vez puede durar cuatro, cinco y hasta seis horas. Y es prácticamente, si no me equivoco, diario. O sea, yeah, tiene, tiene
0: Mira, Marchena, es, es tan fuerte la cosa que tiene más capítulos que roca a domicilio.
1: Así de fácil. <risa> bueno, eso es lógico porque comparo <risa> el catálogo. Este podcast tiene más de ex, diez años, creo yo. No, Pero el, punto, el podcast, punto de eso uh -huh. es, ¿quién tiene tiempo para oír un programa de cuatro horas diarias?
0: O sea Chena, si tú te pillas el, en YouTube, son millones de escuchas por capítulo y son más de dos mil capítulos. Yo te, te digo pero una mi cosa, pregunta ya, es,
1: ¿quién ah, tiene tiempo para oír cuatro horas diarias de un podcast?
0: En o sea, Estados Unidos hay 350 millones de personas y alrededor del mundo son mil y pico de tiene millones. Tiene que ser gente
1: muy, muy desocupada, la verdad. Entonces, la pelea es que, vámonos a la pelea, vamos al tema vamos, aquí. Vamos a la pelea. Vamos al a, lo, a la parte que nos interesa más allá de las teorías. Neil John se enfrenta finalmente, sale perdedor, su catálogo se retira. Es un catálogo importante en la música. Tiene varios sí. discos que hacen parte de la historia de la música de importante. Ahora, no es Taylor Swift, ni Dua Lipa, ni The Weeknd, pero es Nell John. Y sobre todo es una icónica figura. Se le suma en las últimas 24 horas Johnny, Johnny Mitchell, Mitchell. Una sí, gran e importante cantante de todos los tiempos, ¿vale? tan Canadiense también, en apoyo. Tal vez en más importante
0: el que él, Marchena.
1: Incluso puede ser hoy más importante que él. Hace cinco sí. años no, pero hoy eh, Johnny Mitchell es una de las voces más importantes en el público femenino. Así ¿Dónde es. va esto? Ese escándalo, lo que termina pasando es que derrumba aún más las acciones de Spotify. Las manda mucho más al piso de lo que estaban. Eh, en el mercado. Adicionalmente a esa historia, adicionalmente a esa historia que todo a todo alrededor, todas las demás plataformas se empiezan a beneficiar. Eh, Sirius FM saca un canal dedicado a el John, Apple y todas las demás compañías dan la bienvenida. Ay, o sea, con el, aprovechan la coyuntura. Es un tema lógico, ¿sí me entienden? Es un tema absolutamente lógico, pero leyendo hoy artículos del país de España que salieron en varios lados, el cuestionamiento de Spotify va ahora mucho más adentro de todo lo que esperábamos porque Spotify es la plataforma de streaming dominante en el mundo, pero es una de las que menos dinero paga a los artistas.
0: De eh, las que menos
1: diner, de las que más reproducciones hay que tener para poder alcanzar eh, números o, pero o eso, pagos. eso es
0: lógico, eso es lógico, Marchena. Porque tiene la posición dominante. Si usted está en los Estados Unidos como artista, lo que más le conviene es estar en Amazon Music, que es suscripciones pagas todas y la gente eh, es muchísima gente y la manera de escuchar es otra. Spotify es una especie de casi de hasta Facebook, donde hay eh, cuentas gratuitas, donde la publicidad paga por esa música. Pero ojo, eso quiere decir que uno va a tener más posibilidades de escucharse, de ganar. Es un negocio es similar, pero pero no. Spotify no es que pague mal, Marchena. Y Spotify no es el malo de la película en, en, en el momento de, de hablar de las regalías. Spotify simplemente lo que factura se queda con un tercio y son las disqueras las que distribuyen
1: la plata. Ojo ahí, ¿no? Y además Mucho, adicionalmente cuidado. Spotify de por sí paga menos por una razón muy clara. Porque es la plataforma que sigue todavía ofreciendo, eh, sigue ofreciendo suscripciones gratis. Eh, Exacto. Con, con limitación, como ustedes saben, si tienen la, la versión gratis. Creo que pueden oír todos los podcasts, pero las músicas solo la pueden oír en playlist y no escoger, sino como tal. Sé que muchos de ustedes deben tener la suscripción gratis eh, y saben las limitaciones que tiene. Pero eso hace que el precio de la reproducción se haga más económico, sí. porque muchas Marche. vienen de ese lado. Pero Pérez... Marche. Ajá. Mira, ahí hay otro lado de la pelea. Adicionalmente, los problemas de, de Spotify se están viendo porque al, aparentemente el crecimiento se ha pausado de nuevos suscriptores porque todo parece indicar que están llegando a un a un techo. Están llegando ya a lo máximo que pueden llegar. Y adicionalmente, como usted muy bien lo menciona, otras plataformas han empezado a crecer y le empiezan a hacer mella a Spotify, el caso de Apple, y sobre todo el caso de Amazon, que no deja de sorprender. Eh, entonces, es un tema,
0: es, es un tema, Marchena, porque como habíamos mencionado también en otros capítulos, el negocio ahora es el catálogo, entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde están los nuevos clientes? En las nuevas en los jóvenes, en las personas que pasan de 10 a 11 o de 11 a 12 y empiezan a buscar sus gustos y empiezan a buscar cosas de donde identificarse. Y entonces ahí es donde el catálogo puede ser el arma de doble filo y esto no depende, una vez más, no depende ni de Amazon Music ni de Spotify, sino de lo que las disqueras tienen en la mente. Ahora hay otro dato, Marchena. Elon Musk ha dicho hace poco, una cosa que, que nadie sabía, el año pasado nací, nació un 10% menos de gente en los Estados Unidos, y eso también va a hacer que el público no se renueve es un Bueno, tema...
1: eso es un, es un efecto que veremos más adelante, pero el efecto de ahora es que adicionalmente al tema antivacunas y el tema moral y político alrededor del tema de Spotify y la posición de Neil John Johnny Mitchell, es que Mientras abramos este podcast, es muy probable que otros artistas se sumen, eh, no digamos que al boicot, pero sí a la decisión de retirar su música de Spotify. Pero ahí va más allá, esto ya va más allá de un tema moral y político y empieza a juntarse con el tema de dinero. Y es que muchos artistas se pueden estar sumando a la historia simplemente por crear una crisis en Spotify que implique a Spotify tener que pagar más dinero del que está pagando es que, a los artistas.
0: Marchena, qué, qué, buena, qué buena esa discusión. Yo, yo insisto, la solución tecnológica que ha hecho que más gente escuche más música no es la culpable. Spotify, ¿sabes qué está haciendo Spotify? Que creo yo, y que están en todo su derecho... Y es cuando tú compras tantos podcasts y cuando tú permites que los podcasts se escuchen gratis, el tiempo de, de escucha de las suscripciones pagas se lo llevan esos podcasts. A esos podcasts no se les paga nada, simplemente la publicidad de sus servidores de podcast, que nada que ver con Spotify. Y así, en vez de quedarse con el 33%, se quedan con el 100%. Claro. Pero eso me parece... A eso que es un, lo que le está, está apostando bien.
1: Spotify. Spotify le está apostando a que su plataforma se, 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 digamos que se alimenten del consumo producido por el podcast del que Eso pagan una miseria, la muestra un botón, si ¿sí me entiendes, la muestra un botón eh, eh, y de alguna manera prefieren que se vuelva una plataforma para ellos más negocio que se vuelva una plataforma de podcast que de música, porque Pero por el Marche, podcast no mira, pagan, mira esto. a los creadores de podcast prácticamente no pagan nada de, esa, ojo ahí. de ese calibre. Ojo, ojo ahí, Marchena, <ríe> ojo, ojo
0: Marchena que hay, hay otra cosa. Hay que revisar quiénes son los accionistas de Spotify. Te aseguro que los dos grandes de las discográficas tienen acciones en la empresa, porque ellos tampoco quieren pagarle regalías a sus artistas. O sea, el sueño del disquero y me cuento entre esos es no pagar regalías y tú llegas allá de alguna forma, siendo tú el mismo artista y la otra es de esta forma, creando productos que no paguen
1: regalías. ¿sí? Ahora la pregunta es dónde va a terminar parando esto? Esta mañana me levanté y lo, esto es una mañana de domingo muy fría, <ríe> donde estamos grabando este podcast.
0: Hombre, Marchena, qué frío, hombre, que frío. Yo sé que nada. tú tienes
1: más frío que yo, pero bueno, aquí <ríe> está helada. Entonces, eh, entonces me encontré un, un hashtag que era tendencia top 10 en Estados Unidos, y se llamaba Thank You Spotify. Y era, y cuando uno lo abría, como, como hubo una una atacando Spotify como cancelen Spotify típica cultura de cancelación ahora se está promoviendo uno que se llama Thank You Spotify y cuando usted lo abre eh, lo que usted se encuentra es que son contrario? toda la comunidad anti baxter anti vacunas apoya agradeciendo a Spotify eso uy, uy. no le conviene a Spotify
0: Marchena hay ahora hay, hay otra cosa no y el centro el, el centro del huracán es bueno, parte del discurso, ¿no? ¿Cuál, cuál es el trade-off que hay? ¿Qué es más conveniente? ¿Que los muy jóvenes se vacunen o que no se vacunen?
1: Ese no es el punto. Ese es yo no un, quiero pero, hablar pero del ese tema es el ojo yo del no, huracán. Sí, pero yo no. Ese es, es, yo eso no voy a entrar a discutir. Es un podcast científico. Aquí estamos hablando meramente del negocio y usted sabe Bien. que yo soy médico y tengo una posición aferrado a la vacuna de manera contundente, porque lo he visto ante mis ojos. Bueno, entonces, y estamos
0: vacunados, así que... Estoy. y Entonces,
1: yo en eso soy, o sea, no, no negocio, ¿sí me entiende En eso yo no negocio. Me ha causado peleas familiares y todo. Pero soy, eso sí, no, innegociable para mí. Pero, eh, al punto de este tema es, me parece súper complicado. Que, en Que yo entiendo la libertad de, de posición que está defendiendo Spotify. Absolutamente clara. Sé... Es el único problema, ver, ¿sabe, del, ¿sabe cuál del... es el problema alrededor de A esta ver. historia? El problema Ajá. es que si Joe, si el si el podcast de Joe Rogan fuera un podcast como este podcast, que no es propiedad de Spotify, sino que Spotify simplemente tiene en su plataforma Spotify, dice, eso es un podcast más, yo no tengo nada que ver con eso. El problema es que Spotify es el dueño, de alguna manera, de ese no, podcast. No, 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 Mache, ojo. Es el dueño de, de... las... De las distribución exclusiva de ese podcast. Es, es la única diferencia. Y el podcast ¿y eso? de Joe Rogan Claro, entonces, el, de alguna manera. Solo es, se
0: transmite por Spotify.
1: Claro, entonces, ese es el tema de la pelea. la pelea. O sea, ese es el tema por el que la están atacando es a no. Spotify, porque es un producto donde ellos son los patrocinadores. La ¿Por China. qué los patrocinadores le quitan eh, el, a, a ciertos programas de televisión el patrocinio cuando uno de los actores eh, eh, estalla un escándalo sexual alrededor de él, porque no se quieren ver asociado a ese
0: producto. Uh, pero los Estados Unidos, recordemos que es una empresa sueca. Marchena, yo, yo quiero, pues, hab, hab, está bien, no hablemos de ciencia, pero, pero yo creo que está bien que haya alguien con un determinado poder que de alguna u otra forma obligue a instituciones y a entidades muy poderosas a que por lo menos se esfuercen en decirnos los porqués y eh, rotundamente y contundentemente nos expliquen en lugar de simplemente imponernos.
1: Eso me eso, parece, eso, eso está absolutamente claro. Lo que está eh, y me pasando con los
0: camioneros, por ejemplo, en Canadá, en el borde con los Estados Unidos, que ha hecho que toda la comunidad mundial diga,
1: oye, sí, como es la vaina. todo no, de eso acuerdo, está bien, eso está de acuerdo. Porque si no, Estamos si no de acuerdo existe, con si no eso, señor. Eso, imagínate, el problema dónde es dónde va a parar esto. Se sumarán más artistas a esta causa, ya no solo motivados por el tema antivacunas, no sino por el tema económico.
0: No creo.
1: Esto se, irán, cuenta, se irán, mucha gente. se irán, a, se irán derrumbando las, eh, las se, se seguirán. Re, re, ahora, otra cosa es el efecto. Ahora, digamos que los artistas no van a su catálogo. La otra es el tema ético, que usted sabe que es de división fuerte en Estados Unidos y en países como el nuestro. Es decir, yo no voy a... O sea, que sienta que estar suscrito a Spotify es de alguna ya manera... ¿De
0: derecha o de izquierda? No.
1: Sí, créame. <risa> o, o, o apoyar... Yo soy muy contundente con el tema antivacunas, créame. Y, y yo, en estos días... Esta semana me cuestioné mi suscripción a Spotify. Y dije, ¿y por qué yo no me cambio a Apple o a otra o a Amazon? Oye, marchina, Esta marchina. semana me lo cuestioné. Digo, ¿cuántos como yo que tenemos una posición clara en este mundo alrededor de ese tema y que nos molesta la historia y que pueda que...? Eh, pero al final dije, <coughs> me parece... Aunque no estoy de acuerdo con las teorías, me parece que la cancelación tampoco es la opción. No, no Pero no, no, no. bueno, hay punto. Y ahí me cuestioné y ahí paré. Pero Se la hay otra gente fácil. que puede llegar a ser más fanático que yo mismo. Ahora, y que porque Machina, simplemente pueden y pueden terminar socavando las acciones de esta compañía y ponerla en un riesgo muy complicado, señor.
0: Marche, Mira, yo, yo te diría algo. Este escándalo a quien más le conviene es a Spotify. ¿Por qué? Porque esas acciones que cayeron un 25 ellos mismos las pueden volver a comprar y después venderlas otra vez y hacer un negocio aparte de la música y del dinero que del flujo de caja que tienen, que es bravísimo. Esta o sea, semana se, perdieron 4 billones de dólares de su valor de mercado. señor Bueno, ¿no? perdieron los que las compraron y las vendieron. <risa> el y, que el, las y el valor se lo ganó. de la acción. Claro, pero eso es aparte de la. Es decir, el negocio de Spotify no es vender acciones, sino recolectar plata de la gente sin, sin tener un producto, explotarlo. Es un negocio, Marchena, donde la gente paga por, hasta por los datos. Eh, Spotify es una empresa de discos duros y de streaming. Ellos van ganando. Entonces, la parte del negocio de las acciones, el que las compró en promoción, Hizo un negocio y yo estoy seguro que es, pueden ser ellos mismos. Bueno, esa es una manera de verlo, ¿no? Eh, de, de todas maneras, Spotify es la plataforma número uno de música. Yo jamás he 300 escuchado. 300 millones de, de usuarios jóvenes. activos, pero muchos de ellos gratis, ¿no? Pero eso no importa porque no es gratis, porque cada vez que suena una canción, esa canción de alguna u otra forma es pagada y eso no existía antes. Mira en Colombia, por ejemplo, que uno va y tenía que pagarle a Saiko una plata por, por canciones que iban a sonar en el bar de la esquina que nunca nadie iba a reportar. es. Eso, Spotify está llegando a solucionar eso y no podemos eso es algo que no podemos eh, eh, contradecir o contestar el hecho de que sea una empresa eh, que no está en los Estados Unidos le da cierta eh, digamos que libertad de polarización ese problema lo tendría lo tendría Jeff Bezos, por ejemplo. Si fuera si fuera de todas formas en Audible, bueno, sí, Joe Rogan no está en no está en la plataforma Jeff Bezos, pero pero digamos eh, no podemos o sea, la cancelación de Spotify no tiene no, no sí no tiene no y no va yo a pasar no va a pasar
1: porque finalmente de alguna manera al quien menos le conviene es a los dueños de los catálogos que Spotify y no, lo los
0: parezco. músicos ya. Sí, sí. oye hay gente que solamente en este momento el
1: streaming es el que los mantiene y eso pero a no... ver los que viven del streaming son o sea eh, está muy complicado vivir del streaming hoy en día, Oñoro. Solo
0: el 1%. Pero, y, el que, pero... y, y el
1: que vive del streaming es un artista demasiado grande y que seguramente ya está girando. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque, a ver, o sea, grupos pequeños nadie vive del streaming. Usted ha visto las cifras de artistas publicados del, del dinero que, del cheque que reciben de Spotify. Es asustador. Oñoro, sí, esto dígame. queda en puntos suspensivos. Sí, Veremos qué pasa en las próximas semanas. Pero ahí. Ahí le dedicamos un buen pedazo del podcast Oye, Pachera, en el día de hoy. Pero
0: sí se le ve, sí se le ve a Joe Rogan apaleado su rostro, el hombre el hombre se le nota que está... Yo no aguantando. lo oigo,
1: ni lo veo, ni nada, o sea, yo... Es muy no sé. interesante. Él tiene una entrevista con David Lee Roth. No, este, sí, de acuerdo, sí, pero yo no... no lo bueno. porque Y no lo oigo no porque no me guste, sino porque no tengo tiempo para oírlo, la es verdad. Que no, Eso es lo que a mí me pasa. Yo no tengo yo he visto tiempo. Yo no.
0: de capítulos y digo, oh,
1: Alguna vez oí qué? algo y, y dije... Me perdí en ese mar tan complicado de cosas y no tengo tiempo. Es un es como para gente que tenga de más. Y, y no es que me la tire de ocupado, sino es que creo que como muchos de los claro, que nos oyen, pues. Dedicarle dos horas de a la le... No, yo, eso no me cabe en la cabeza. yo yo Oye, pero Machena, hay gente que oye la polémica todos los días por 30 Pero dura una hora, <risa> pues dura 40 minutos. O el que Oye, Roca está, a Domicilio, no sé a es que Cuatro horas de, pod, de podcast diario, eso no lo oye nadie. Es que ni siquiera hoy en día Howard Stern hace su programa diario. Lo hace tres veces por semana en el mejor de los casos, para que tenga idea. Bueno, pausado esta historia, a ver qué va a pasar ahí. Eh, eso es igual como cuando, que cuando intentaron silenciar a Howard Stern por los comentarios pasados sexuales. Lo que pasa es que una cosa es el tema sexual que, que hacía... Stern haciendo show y otra cosa es el delicado punto de las vacunas hoy en día donde ya hay vidas de por medios y que sí dispara muchas alarmas en mucha gente. Son dos sí. temas diferentes. Muy bien, dejamos esa historia ahí y, y nos vamos en otra historia también eh, un poco medio complicada y es eh, lo que ocurrió esta semana con, con Juanes y, y una supuesta demanda en Colombia eh, por parte de una empresa alrededor de uno de sus conciertos eh, que se va a realizar en Colombia. Eh, Juanes va a hacer un concierto en Colombia de su más reciente disco llamado Orígenes y eh, apareció una demanda eh, de una compañía que se llama CIA donde estaban demandando el concierto porque dicen que hay otro concierto pendiente de Juanes que todavía sí. no se ha realizado y que lanzar otro concierto es una competencia... Eh, digamos que injusta o desleal eh, versus el concierto que ya estaba pendiente, ¿vale?
0: Marge, déjame yo te pregunto una cosa el concierto anterior esas boletas, ese concierto mejor dicho, la gente que compró boletas para ese concierto ¿la dejan entrar a
1: este nuevo? no, son dos cosas diferentes ¿Cómo? Ahora, no, son dos cosas diferentes la historia ah. es que son dos compañías diferentes, ¿cierto? lo que pasa es que Internamente, si ustedes leen el artículo que apareció esta semana en semana, hay una cantidad de cosas alrededor de que, que son ya, digamos, demasiado de jugadas de compañía que van más allá de lo que a la gente ve y hasta le puede importar, ¿cierto? La historia es que una compañía que se llamaba CIA, de la cual eran, de la cual la disquera de Juanes, que se llama Universal, eran llaves y hacían conciertos juntos. Eh, habían comprado una fecha para un show de Juanes, eh, y ese show lo pusieron a la venta, tengo entendido que las boletas se agotaron, pero por la pandemia finalmente se postergó el concierto. ¿Qué terminó pasando? Y es que, eh, según lo que dice Semana, C Universal intentó comprar CIA. -E esa compañía, al final no la compró, no sé por qué razón, si fue por la pandemia o fue porque decidió utilizar otra estrategia, el concert, eso se quedó se echó para atrás. Pero lo que sí Universal hizo es que terminó llevándose uno de los socios de CIA, ¿cierto? Se termina llevando uno de los socios de CIA para ser parte de su propio equipo y supuestamente lo que hoy eh, reclama es que el artículo de semana cita... Eh, es que supuestamente en ese negocio se jalaron a esa persona, a ese socio de la compañía y de alguna manera lo, lo ligaban, lo obligaban a traerse como parte de su venida ese concierto de Juanes. Eso dice el artículo, eso dice el artículo de Semana. Entonces, ahí lo primero que pasa es que el otro socio de esa compañía, eh, que tengo entendido es ¿De el del, del billete concierto? ¿De del es el del concierto? billete y que lo conozco los conozco los dos muy bien <ríe> de uno de ellos fui jefe eh, Ay, termina marcha. demandando a ese socio que lo abandonó por irse al otro puesto y a la compañía disquera que se llama Universal por eh, los termina demandando por un tema de competencia desleal eh, alrededor de la historia vale
0: adicionalmente a eso
1: adicionalmente a eso, cuando Juanes, que lo que me le interesaba a Juanes era hacer el concierto oye, ya se están reiniciando los conciertos hagamos ese concierto, pero por todo ese intrínculo legal, Juanes no podía hacer el concierto porque tenía una fecha pendiente al final con esa traba que había ahí alrededor Juanes terminó haciendo otra fecha por otro lado totalmente diferente con unos empresarios que no sé quiénes son no tengo ni idea eh, y no sé si Universal hace parte de ese negocio No tengo ni idea eh, Y anuncian el otro, el otro concierto Esta compañía O lo que quedaba de esa compañía C y a, De la cual hoy solo es A Porque C trabaja en Universal <risa> <risa> Es que esto es una película Parche. Terminan demandando a Juanes y el concierto Intentando impedir que esa boletería se venda O Óyeme, que esa ahí... boletería se, se venda de ese concierto Ahí hay una cosa ¿no? Conclusión se arma un nudo. Creo que hay una sentencia de última hora que eh, ya no ya no pueden bloquear el concierto nuevo, pero uno entiende las partes de lo que ocurre. Si yo tengo una fecha firmada con un artista y el artista eh, y la tengo pendiente, y, y, y bueno, eh, es que es un, es un tema de la conexiones checa. ahí. El tema es tan delicado, el tema puede ser tan complicado, porque ahí hay una demanda hacia la compañía y hacia los directivos de la compañía, eh, la disquera Universal, hay una demanda hacia el concierto actual, hay una demanda hasta el propio Juanes, son dos demandas diferentes, pero la historia es que eh, esto puede ser tan complicado y tan enredado y tan complicado que puede terminar costándole costando la relación musical o de jefes o de, no de jefes no, pero de, de disquera que Juanes ha tenido con Universal eh, puede terminar desenlazando en, ese, en esa historia. Eh, eh, es un lío súper complicado y súper enredado. ¿Pero porque
0: dices tú? O sea, ¿tú piensas, Marchena, que el malo de la película es Universal y no, no. solamente están afectando no. al anterior dueño del otro concierto, sino que yo también no sé. Yo
1: no sé. Yo, a ver, para mí es muy, muy complicado decirlo, porque yo trabajé en Universal. Eh, pero... Pero lo que la sensación que tengo es que eso va a generar un des... La sensación que tengo, conociendo ambas partes, una por la que trabajé y otra porque tuve o tengo, yo creo que tuve, más que todo, una cercanía muy grande en ciertos momentos de la vida con Juanes, sé que, y, y además por la experiencia que tengo de ese negocio, mi sensación es que eso va a terminar desgastando esa relación entre Juanes y su compañía. Entre no, pero mi sensación es que la va a terminar desgastando. Eh, porque ahí hay manejos raros, ahí hay manejos que aparentemente cualquiera podía a priori juzgar que no están dentro de la ética.
0: Puede que Marche, sí, pero pueda que cualquier no. cosa, cualquier pero es un que... tema,
1: puede de acuerdo a quien lo interprete, pero pueden generar que Juanes termine distanciado de su compañía discográfica. Aquí, aquí hay que mirar si. No sé si cómo Universal están los temas está... contractuales, pero no claro. sé. Marche, pero ahí podría
0: darse el caso de que la manera como está actuando Universal va en contra de la del artista, o sea, del, de, está perjudicando
1: al artista. Ahora, ojo no que, sé, inclusive yo cuando, 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 el, cuando el lío estalló, eh, yo publicé un tuit que era, la, mi primera sensación era que Universal estaba demandando prácticamente a Juanes, porque como hasta donde yo me sabía el, la historia, en ese momento, cuando puse el tuit, que después quité, era que... Eh, Tiraste porque, la
0: piedra y escondiste la mano. No,
1: no, 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 no. no oh. Porque es que había una información que hacía falta y era, oh. y era que en mi mente, en el momento de la historia que yo me había quedado, se ia, era una compañía de la que Universal prácticamente era casi socio, o que trabajaban en conjunto. Yo dije, Oye, o de bebé, pronto
0: socio. De pronto sí, es que no decidieron sé. cancelar el otro concierto y hacerlo por su no lado sé, después. No sé, no ejemplo. tengo ni idea.
1: Pero ahí hay un lío de jalarse los pelos, tan enredado, porque ya uno no, falta información ahí, y cabos sueltos, pero eso puede terminar afectando al nuevo concierto de Juanes, que finalmente uno dice, este man lo que quiere es tocar, el artista lo Gracias. que quiere es tocar, el artista detesta ese tema de los negocios, y, y el man había sacado un disco nuevo, estaba girando todo el mundo, y no había podido llevar su disco a Colombia, a Bogotá, que es la ciudad pues, capital, por un tema legal entre una compañía eh, de conciertos y su propia disquera, entonces la frustración del músico como músico debe ser supremamente complicada y es entendible y lo que uno pues en el menos quiere es que su propia compañía que lo represente sea la que, que haga parte del proyecto obstáculo para poder tocar en vivo entonces eh, ponga usted sí. en el puesto del artista, es una vaina muy enredada y complicada que ojalá resuelvan eh, porque pues al final el perjudicado es el fan y al final el perjudicado ¿Y el es el artista Marchena, que no sea claro el ambiente es una muy mala señal. Es una hard. Y yo, el, mi feeling es que esto va a generar un desgaste ahí muy, muy complicadito en toda la historia. Bueno, ahí, ahí se las dejo nada más porque pues eh, finalmente eh, ese era el pedazo de dos temas que que son paralelos al rock y a la música, pero que había que hablarlos. Claro Coño,
0: que sí. Dígame.
1: Cambio de tema y ahora sí nos vamos en el, lo que queda del podcast a hablar de, de rock and roll 100%. <ríe> viola de Bruce Dickinson. No va a volar el Ed Force One más. Claro. La razón por la que no lo va a hacer es que hay una edad de jubilación para los pilotos de aviones comerciales de ese tamaño y es 65 años. Es la, en este momento, ¿no? ¿Ah? Sí. En esos... este momento, Eddie, eh, perdón Eddie, eh, Ed Bruce One. Dickinson, ah. tiene este año cumple 64 años y él aparentemente cuando la gira arranque va a estar por ya los lados de los 64 años a un año de la jubilación y decidió no ser más el capitán del Air Force One, que tengo entendido es un Boeing 757. Eh, no soy experto en avión, pero de, de, cuando busqué, decía que el, que el Ed Force One era un 757.
0: En la primera ocasión, sí, creo que después se cambiaron a un
1: 767, si no estoy mal. Hasta ahora sé que es un 757, pero bueno, es un 7, un avión, ya ahí no jodan más. Y, <risa> y, y este man Mira, cumple ver, 64 años.
0: Iron Maiden, Ed Force One, ah, no, mentiras, dale.
1: Entonces, <risa> Adelante, ahí favor. al final, eh, ya no voy a ser más el capitán del avión. Porque dice que también quiere llegar más relajado a los conciertos y más concentrado. Y pues, hombre, volar un avión y llevar toda la banda Allá encima, joder, eso de dar susto. Too much. too much. Too much. O sea, ya de por sí cantar con Iron Maiden es too much. Y ahora manejar el avión, o sea, yo soy el que es como una banda que fuera de pueblo en pueblo en una buceta. Y además de usted ser el guitarrista y el cantante, el es que el que maneja la buceta.
0: <risa> Ay, ya rebájensela
1: a Bruce Dickinson Déjensela más suave Yo sé que el más le gusta el, la vaina de la manejada del avión Pero ya, too much ¿Ah? <risa> Ay María, qué cosa tan buena Esa noticia Ha <risa> puesto más de uno que, les, que le encanta Ver a Bruce Dickinson llegando con su avión Oiga ¿Se acuerda de esa banda noventera que se llamó The Mighty Mighty Boston, famoso por esa canción llamado The Impression That I Get, de más sí, o menos del año sí. 98, no, 97, 98, ¿se acuerda uh -huh. de esa canción 99? Sí señor. sí señor, Los Mighty Mighty Boston tienen una historia desde el año 83, cuando nacieron en Boston por supuesto, se hicieron muy famosos con esa canción de The Impression That I Get que fue de alguna manera un one hit wonder aunque la banda fue muy reconocida en el mundo del ska, eh, anunciaron su separación después de muchos años de estar tocando juntos. Ellos pararon durante 10 años, regresaron otra vez para, para un aniversario y ahora, cuando el grupo estaba por cumplir sus 40 años de carrera, decidieron interrumpir y se acabaron de Mari Mari Boston. Yo creo que un grupo querido, pero tampoco es que le haga mucho daño a mucha gente la, la, la historia, ¿no?
0: Sí, bueno, es este... La canción es un palazo de hace uf, 20 años. Pero es un What Did Wonder son? bello. Sí, 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 Uff. Uf,
1: claro. A mí, me amo esa canción, fue de los comienzos de Radioactiva. Oñoro, otra noticia, y esta ¿Qué? otra vez lo va a calentar usted porque es el tema antivacunas. Dos ¿Qué pasó? noticias. ¿Qué pasó? Howard Stern salió esta semana con un comentario que dice que Mid Love aparentemente lo metieron en un medio oculto antivacunas y eso Uy. terminó eh, de alguna manera eh, llevándolo pues pues bueno termi lo terminó camino. que se contagiara con mayor facilidad de COVID y que se complicara <risa> más y muriera eso dijo Howard Stern y que la familia Howard Stern dijo eso eso lo dijo Howard wow. Stern esta semana Howard Stern lo dijo esta semana wow. eso es por un lado en, not en noticias antivacunas del día en Marchena, Marchena
0: perdóname que te, te interrumpa porque tenía en la mente, en el Book of Souls, el tour del Book of Souls de Iron Maiden, Ed Force One era un 747.
1: Ok. Ya, bueno, eso. Listo. Ok. Ese por el lado. Y por el lado también, Kid Ajá. Rock anunció una nueva gira de conciertos. Eh, el telonero. Que pereza ir a ver. Eh, no, de titular Kid Rock. Y el telonero es Foreigner, sin ningún integrante original de Foreigner porque Mick Jones, que era el único que daba dueño de la banda, ya no toca ahí, sino como solamente para los shows de televisión eh, es el telonero de Kid Rock, imagínense y um, Kid Rock es un trompista fuerte que ha sacado una canción nueva dándole duro a Biden y que además de eso es un antivacunas y es un eh, anti tapabocas y todas las vainas, ese sí es la suprema derecha gringa el regnet clásico eh, ha dicho que no va a tocar en escenarios que exijan vacunación o que exijan tapabocas. Que él no le va a cantar a unos idiotas con tapabocas. Que donde él vea a un tipo con tapabocas en su concierto lo saca. Ese es el otro extremo, ¿no?
0: Eh, ese es un tema muy bravo. La música debería estar exenta de, de esa, tanto de política como de, bueno, de esto que está sucediendo.
1: Pero nada está exento de nada, señor. Nada está exento de es nada. Es un problema,
0: señor. ¿no? Recordemos que hace muchos años las vacunas eh, salvaban minorías en situaciones eh, difíciles. Hoy en día, pues, es algo es como es como las como las este, la silicona la silicona nació como una solución psicológica para las mujeres que tenían mastectomía mire por dónde vamos
1: vale. es un tema ¿no? pero bueno no yo no yo sé que usted está vacunado pero <risa> o sea yo no me cuestiono oh. tanto yo, yo tengo una formación diferente y pues me apego mucho a esto oye doñor pues yo, no, yo, no no, yo no quiero yo no quiero tocar vacunados. el tema porque es que yo sí soy muy parqueado al tema o sea vea eh, eh, la otra noticia, Oñoro, es que los Chili Peppers, que ya van a sacar disco nuevo este año, producido por Rick Robin y con el regreso de John Fruciante como guitarrista, que Imagínense recuerden
0: con todos los hierros.
1: que no había dejado el grupo en la gira del Stadium Arcadium del 2006. ¿Eh? O sea, 16 años estuvo por fuera de la banda, dos discos por fuera sin, 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 y sin él, está de regreso al grupo y postearon un clip de 18 segundos de adelanto de lo que sería... El, la nueva canción del grupo que podría estarse publicando anytime soon, o sea, en cualquier momento. Y yo me atrevo a pensar que esa canción, que ya tienen gira anunciada y con fechas publicadas y a la venta, yo creería que esa canción puede estar saliendo por tarde, viernes o sábado, pero en jueves o viernes de la semana que comienza o que ustedes deben estar oyendo este podcast, para que tengan debe, idea más o menos.
0: Debe ser un palazo. Necesitamos que vuelva ese hot chili peppers.
1: Sí, sí, sí. La verdad, a mí nunca, a mí no me disgustó tanto el, el chili pepper con, con, el, con el otro guitarrista, la verdad. Navarro Porque, o con este nuevo que es pupilo con el, de, de con ¿sabes qué? Eh, a mí no, ese, a mí no me parecía.
0: Josh Kinghofer, ese muchacho, ese muchacho es casi teso. que puesto. Ese muchacho es casi que puesto por fruciante en esa banda. Es un peso.
1: Sí. Bueno, um, en otras noticias, eh, el álbum de Megadeth se volvió a trazar, Oñoro. El grupo anunció que el disco que originalmente se iba a lanzar para la primavera parece que se va a ir para mitad de año y todo parece... ¿Sabes cuál es la razón? Producción. Eh, no Así. están a tiempo para la producción del disco físico ni de vinilo, y como oh, las ventas... Se van a
0: jugar en vinilo, se la van a jugar en vinilo, Y eso como
1: es. es un grupo que vende en físico todavía mucho... A los tiene jodidos. Entre otras, es que mire, The Weeknd, que, la, que ha tenido el lanzamiento más importante de este año en la música, publicó su disco, y The Weeknd es un disco, un artista que siempre saca físico en sus discos. Muy popular. Y se le tocó, le tocó lanzar el disco sin versión física. La versión física solo salió esta, esta semana. Entonces, ¿qué pasa con eso? Acuérdense que los grandes números se hacen en la semana de lanzamiento y con el pre-save del disco. Si usted termina lanzando un disco eh, de manera digital y, que, y usted tiene una buena base de fans de vendedores físicos, como la tiene el rock, usted pierde el impulso del, del comprador que compra ese disco a ciegas.
0: A menos que hagas un pre-order.
1: Sí, pero es que tengo entendido que cuando tú no tienes una fecha garantizada del es producto, prohibido. no te dejan hacer el pre-order. Yeah, yeah, yeah. y, yeah. y, y hasta ahora, y en este momento, ninguna de las fábricas, ni de vinilo ni de CD, está dando, está, le está asegurando de, eh, espacio a los discos. Es igual que los carros. Que, que Lo que hablábamos, que no hay carros para la venta claro. en Estados Unidos por lo tema de los chips, igual está pasando con los productos físicos de discos dice, y de vinilos. Es Marchena, hay una noticia de
0: ayer, donde una persona del gobierno dice, sinceramente, solamente hay chips para una semana. Sí. Bueno, no,
1: no se me desvíe el podcast. El podcast. <risa> <risa> bueno, ahí está esa noticia de Megadeth. El disco se atrasa y eso que ya habían dado adelantos del disco, que ya está listo hace rato y le regrabaron las partes de abajo y todo, el disco está listo, pero se atrasa. Y la otra, oñoro, pa terminar de, para terminar, para eh, terminar bueno, falta un poquito, unas dos más, es eh, Schlaz, eh, reveló, que está por sacar disco, por cierto, que la única, que cómo sobrevivieron a hacer una gira en la mitad de la pandemia, y dijo,
0: ¿cómo le sacaron el cuerpo al COVID?
1: Cerraron todo el backstage, no permitían ni familiares, ni ejecutivos de disquera, ni patrocinadores, ni lagartos, nada. No dejaban entrar y nadie al backstage del concierto. Nadie, absolutamente nadie. Wow. La otra es que Ghost sacó un, el primer sencillo de su nuevo álbum. El nuevo álbum se llama Impera. Este es uno de los discos más esperados del año. El último disco de de Ghost apareció en el 2008, el precuela este fue el último que se lanzó, un disco dedicado a los middle age, a la edad media este disco va a hablar sobre los tiempos modernos, cargado mucho de política y ya publicaron un primer sencillo que para los que lo han oído es, entre ellos yo, es una muy buena canción que les quiero recomendar que le pasen y le den una, una oídita a la nueva canción, la canción se llama Call Me Little Sunshine y a mí por ráticos me suena metálica al principio. Dele un oído, ñoro, y me cuenta si, si la percepción eh, es solo mía bueno, o, o recordemos
0: casual. Recordemos que todos conocimos a Ghost porque un día James Hetfield salió con la camiseta
1: de Ghost a un concierto. Bueno, The Cure no ha publicado un disco desde su álbum 13 en el 2008. Imagínense, hace. Wow. ¿Catorce años que no publican un disco? Imagínese. Parece que ya, bueno, ya se ha dicho que ese es uno de los discos lanzamientos más esperados de este año, pero ahora la noticia es que parece que han grabado tanto material que podían terminar publicando tres discos. Tienen material para tres discos de bueno, Cure. Yo
0: la verdad me encanta de Cure, pero la última vez que dije, uff, qué canción, fue Friday I'm In Love. Y eso fue hace 30 años.
1: Sí, yo también, yo le he seguido mucho la carrera y los últimos discos han sido flojitos Muy, muy, muy flojitos
0: hey, Marchena, A propósito, ¿has visto ese, ese meme que anda por ahí que dice I'm not an expert
1: in COVID but this is the cure <risa> Sí, claro que lo he visto Brian Adams también sacó una canción muy buena, usted que sé que es muy seguidor de Brian Adams, eh, buenísimo. se llama Never Gonna Rain, él va a publicar un disco nuevo, este canadiense que también transitó por el pop, es un buen hombre de rock and roll y va Uf. a publicar su disco quinceavo en próximos días y se llama So Happy It Hurts. Es un disco de 12 tracks, de 12 canciones, de las cuales ya hemos oído un par de adelantos. Uno que se llama On the Road y otro que se llama Kick Ass. Y ahora han publicado una tercera canción. El álbum se publicará el 11 de marzo. Y con los años que tiene este vegano eh, aférrimo. Y, eh, si desde el principio
0: pareciera que tuviera 40 años, 50, 30 años después.
1: Está igualito. Sí, no, está cambia. Igual. No, Oiga, no cambia. Oiga, ese
0: disco se los recomendamos:
1: Reckless. Brian Adams, qué discaso Eso es del 85, imagínense, imagínese, está recomendando disquitos que ya, ya es Un disco de si Hard no Rock, increíble sí. Y la última si no noticia ido, de <risa> este episodio es que Valerie Bertinelli, la ex, de, ex esposa Eddie Van Halen. De, Eddie, de Eddie Van Halen y mamá de Wolfie, publicó una biografía, un libro llamado Enough Already, Learning to Love the Way I Am Today y cuenta cómo fue los últimos días de el, el último día o la muerte de Eddie Van Halen. Ay. Imagínese que el rumor que corre es que ya él estaba separado de la segunda esposa, señor Ese ya, ese tema. Seguramente. Ya estaba separado de la segunda esposa. Tú sabes eh, que la,
0: la segunda esposa de él eh, es, es como una actriz porno que había, que era no, poderosa. No, era, era esa era la piar sí, de él. Se casó con
1: ella. Sí, pero era la piar de él. Tengo entendido a la que manejaba relaciones públicas. Pero él. era su
0: mujer. Ella es su, su mujer después. La segunda esposa es esa.
1: Sí. La historia es que una mañana Alex, su hermano, el baterista, se levantó y encontró a Eddie en la cama sin responder. No estaba, respo no, no, estaba no, no no le respondía. Estaba no estaba muerto pero no respondía. Estaba inconsciente. Quiero decir es que vivían en la misma casa o algo así aparentemente. Eh, llamaron a Wolfgang, el hijo, llegó a toda velocidad, lo vio, se asustó, llamaron a la mamá, llamaron al hospital, se llevaron a Eddie, al se llevaron a Eddie a la, a la unidad de cuidados intensivos y se dieron cuenta que ya hicieron un scan, aparentemente eh, los scans revelaron lo que, todos es, lo, lo que todos presumían que había pasado eh, aparentemente no lo dicen pero seguramente debió ser una muerte cerebral y pues decidieron aparentemente desconectarlo y, y, y murió claro él, él muere de cáncer de pulmón no me imagino que se queda sin aire no de, en cerebro en cerebro, cerebro. cerebro. ya estaba ya, te, Mircho, ya estaba invadido eh, eh. ese fue el tema complicado ahí fue la historia eso fue, lo, lo publica Parili Libertinelli en su última bio, en, en la biografía que acaba de publicar ¡Qué mala onda! ¡Muy bien, Oñoro! ¡Hasta ahí! ¡Hombre, eh, Marchena! Eh, hablamos bueno, de todo hoy, ¿no? No Así nos vayamos
0: no ¿sí? nos vayamos sin recordar que en este fin de semana que se
1: graba el podcast eh, nuestro gran Elkin Ramírez, pues nos dejó hace cinco años. ¿no? Cinco años, correcto, sí cinco años, y, y yo por eso retuiteé ese podcast tan bonito que hizo, que hizo usted fue muy cercano a Elkin Juan sí, sí. Kiss, muy cercano a Elkin eh, yo... Y
0: Marchena es responsable de, eh, en, en parte por, por tu apoyo del de segundo gran momento de la banda que en mi opinión es el más grande que ha tenido, que es cuando... No se creo lanza que merezca Huella ese honor,
1: pero eh, creo que en pues, su momento, ese es honor, eh, pero por lo menos sentí que pues eh, pude contribuir un poco a, a una banda que, que de alguna manera merecía un spotlight más grande del que había tenido para... Y que, me, y que merecía que una nueva generación lo, lo reconociera La
0: Chena, lo hiciste y lo hiciste con un gran desinterés y yo eh, soy testigo de eso y yo nunca voy a poderlo olvidar por eso cada vez que pase te lo voy a decir seguramente vas a decir pero, pero ¿por qué dices esto? No, es, bueno. es así gracias a ese apoyo eso fue un gran espaldarazo para
1: muchas cosas que sucedieron después. Fue un placer hacerlo para alguien que lo merece. Muy bien, gracias. nos vamos, Mr. Oñoro. Gracias por Ac este podcast. Recuerde que está disponible en todas Ac las plataformas de streaming, incluyendo Spotify. Eh... <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> Apple Podcast y todo. Sí. Eh, y pues, eh, um, gracias Ahora por escucharnos
0: escúchenos ¿Ah? en Amazon Music, no joda.
1: <risa> no, yo no digo eso no, 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 para nada un abrazo muy grande para todos eh, recuerden que hay más de 900 episodios para escuchar, ya estamos llegando a la edición 1000, síganos en nuestras redes personales, Oñorosauro Rex y Marchena JR, y síganos en Twitter, como dije, y en Instagram tenemos un Instagram propio que se llama Rock a Domicilio Podcast Pegadito y pueden comentar los episodios y, y chévere y sugerir episodios nuevos, y síganos Síganos para que no se pierda ningún episodio. Recomiéndenselo a sus amigos y como dice Oñoro, a sus,
0: a sus enemigos. Que de sus de enemigos, forma
1: son sus amigos. A sus enemigos. Gracias por oírnos. Este fue Roca Domicilio. Larga vida al Rock'n'Roll. Así es, abrazos. Chao.